2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Los
3: Tudor es este libro que hace referencia a la etapa histórica de estos intensos, negligentes y, y extraña realeza de los Tudor. Pero Pedro Fernández, a quien usted conoce, historiador, escritor, publica ahora este eh, sencillo libro con la historia de los Tudor, con información, en todos los sentidos, eh, no solamente la parte histórica, novelada, eh, sino también una información exacta de quién era cada personaje de los Tudor. Un reino reformado, entre otros capítulos, y vamos a ver qué dice Pedro de Tudor. Además, eh, por cierto, Isabel I de los Tudor, pues fue la primera mujer en la realeza y la primera en dejar muy claro en la realeza inglesa que las mujeres sí tenían palabra, sí tenían fuerza y sí
1: podían hacer cosas, ¿verdad, Pedro, querido? Exactamente, Di, exactamente, todo lo que estás diciendo es completamente cierto. Y de hecho quiero decirlo aquí a la gente que nos oye, que parte de este libro de, nace de, de una idea tuya, de separarte, ¿te acuerdas? <risa> Había un libro gigantesco de todos los reyes y emperadores y que acuerdo que hace mucho tiempo en un programa me dijiste, y si lo divides por dinastías, claro. entonces de ahí surge justamente la idea la idea de hacer un libro corto, un libro sencillo, como dices, no, es, un, es un libro gigantesco académico, es un libro corto, creo que bastante fácil de leer, no eso uh -huh. no hace que falte el rigor histórico, y, y es un libro en el de llevar al lector de la mano, ¿no? de una manera muy amable para que no se pierda en una época que está llena de personajes, que está llena de acontecimientos importantísimos para Europa, pero obviamente sobre todo para, para Inglaterra, está basada en Inglaterra, y ese es como, como el, el truco, o ese es el, 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 lo interesante del libro, lo que a mí me parece interesante del libro, que es, es accesible a cualquiera, está muy fácil el libro, no, 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 no pretendo ser aquí un académico, profundo que la gente suelte el libro y diga, ¿de qué me hablan? ¿No? Ni de 500 o 600 páginas tampoco, un libro corto.
3: Afortunadamente, Pedro, qué buena onda, me da mucho sí, gusto sí. Y, y qué bueno que pude colaborar con esa idea buena. Eh, espero que me toquen regalías igual que a ti. Ahora <risa> que se venda muchísimo, que también me toquen regalías por la buena idea. Pues sí, oye, de verdad, por lo menos una buena comida. Bueno, eso es una buena regalía. <risa> Por lo menos una buena comida. Claro Gracias. Sí. Claro Con sí. todo gusto, Pedro, querido. Bueno, el principio de la expansión colonial inglesa y el nacimiento de la de una brillante literatura inglesa parte de lo que se marca en la etapa de los Tudor, aunque los graves problemas religiosos se han empezado antes, por ahí de
1: 1529 o 30, ¿no? Sí, más o menos, esa es la... Eh, lo que es muy interesante de esta dinastía es justamente que abarca un periodo que marca profundamente a Inglaterra, de hecho, determina el futuro de Inglaterra. Uno de los principales hechos, desde luego, es el rompimiento con Roma, a partir de la fundación de la Iglesia Anglicana por parte de Enrique VIII, exactamente hacia principios de la década de los 30 del siglo del siglo XVI, y también una parte importantísima, ya con Isabel I, la hija de Enrique VIII, es el inicio del ascenso de Inglaterra como una potencia naval, que eventualmente terminará siendo la, la gran potencia colonial que todos conocemos del siglo XIX. Pero todo esto se va gestando justamente en la época de los Tudor. También es, es bien importante mencionar que antes de los Tudor, Inglaterra, aunque hoy nos parezca extraño, decir esto, entender esto, la Inglaterra antes de los Tudores básicamente un reino de segunda categoría en Europa, no es un reino importante. Hoy se pensaría que Inglaterra siempre fue un país poderoso, importante, y no lo era. En realidad, después de la derrota que sufre frente al reino de Francia en la Guerra de los Cien Años, Inglaterra pierde todas las posesiones que tenía en Francia, los reyes franceses tenían muchas posesiones en Francia, como duques, como condes en esa región, y después de la Guerra de los Cien Años, en el siglo XV, cuando termina esta guerra, pues Inglaterra queda desposeída de todas esas regiones, que eran las más ricas, eran sus posesiones más ricas. Entonces los reyes ingleses se ven limitados a sus posesiones inglesas, a la isla, que es una isla básicamente pobre en recursos naturales, y más en ese tiempo no, te, no tenía gran cosa. Y entonces los ingleses tienen que, después de la Guerra de los 100 Años y después de la famosa Guerra de las Dos Rosas, en las que se, se agarran, ¿no?, de, 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 del de, de, del moño, los York y los Tudor, pues tienen que, con las arcas vacías y con escasos recursos, tratar de sacar lo mejor que tienen de ser un pueblo insular, y es básicamente volcarse al mar. Y entonces prácticamente los Tudor, con el primero de ellos, que es Enrique VII, tiene que ir sacando adelante un reino pobre mediante matrimonios de sus hijos, mediante la... la, la, la revivir impuestos, por ejemplo, que estaban en desuso, de, de, de todos lados, lo menciono en el libro, este Enrique VII saca dinero hasta de, por debajo de las piedras, ¿no? y eventualmente llegaremos a la época de Enrique VIII, que es determinante porque, como dije hace rato, es el rompimiento con Roma, y también hay trato de explicar de la manera más sencilla posible cuál es la idea original de Enrique VIII, ¿no? porque Enrique VIII parecería que era un anticlerical y nada más lejos que la, que la verdad, que, 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 que esa parte de ser anticlerical. Todo lo contrario, Enrique VIII era un personaje muy allegado a Roma hasta que Roma no cumple con sus deseos de otorgarle el divorcio de, Ana de, perdón, de, de Catarina de Aragón, para poderse casar con Ana Bolena. Trato también de desmitificar un poco esta relación con Ana Bolena, porque algunos autores o algunas, algunas sobre todo historias noveladas, series muy noveladas, parecerían hacernos pensar que estaba tan enamorado Enrique VIII de Ana Bolena que le urgía el divorcio. La realidad es otra Enrique VIII quiere divorciarse para que el hijo que ya espera Ana Bolena sea legítimo al casarse con ella, de otra manera, no va a tener legitimidad ese hijo para, para ocupar el trono de Inglaterra. Eh, trato de, de meter al, 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 al lector dentro de la cabeza un poco de Enrique VIII lo que pasaba por su mente durante todos los años de gobierno, esta urgencia de tener un heredero varón, sobre todo, uh -huh. esta urgencia de tener una amplia eh, progiene para poder asegurar el, el trono de Inglaterra. Hay que recordar, como dije ahora también, que la guerra de las dos rosas es una guerra por la sucesión al trono, ¿no? Entonces, él quiere dejar muy, muy bien establecida la sucesión. Es cierto que tiene un par de mujeres, María, que se conoció en la historia como María la Sanguinaria, a la que también tratamos un poco de poner en su justa medida. Era tan sanguinaria como se dice, un poco menos, era más sanguinaria que los anglicanos o los protestantes, o igual, tratar de ponerle en su justa medida. Y es muy interesante cómo esta desconfianza que tiene Enrique VIII sobre el gobierno que pueden ejercer las mujeres en el trono de Inglaterra, pues resulta todo lo contrario. Isabel I se convierte en una de las más grandes monarcas de, de, de su época y de épocas posteriores. Es una mujer que, como en el libro, le da todo un nombre a una época, a la época isabelina. Inglaterra verdaderamente llora a esta mujer después de, de, después de su muerte, después de un larguísimo reinado, porque le da a Inglaterra por primera vez la dimensión de su poder. Como, como reino de Inglaterra como tal, no con sus posesiones francesas. Entonces, es una época convulsa, es una época complicada, es una época plagada de personajes interesantísimos en la historia de Europa de su tiempo, porque es la época de Carlos V, es la época de Felipe II, es la época de Francisco I de Francia, es la época de Solimán el Magnífico, el Sultán Otomano. Entonces, también estamos plagados de personajes muy interesantes. También... Me parece que el libro es un intento de ver la historia de la dinastía de los Tudor, sí, pero también a, tra a través de esta dinastía entender la historia de Inglaterra. Es la historia de la dinastía, pero es la historia también de una época, de la familia desde luego y de un país. que también es, es, Trato de poner al lector en el contexto del de concierto de las Naciones Europeas de la época, la, la geopolítica de la época para que, que se entienda mucho mejor todo esto, ¿no? Y eso siempre en relatos breves, ¿no? Eso es breve libro, como dije, entonces creo que eso es lo que se logra, me parece que eso es una parte importante del libro. Ahora, platícame quiénes eran estos, estos
3: personajes. Vamos a empezar por el más importante, Enrique Octavo, ¿no? Primero, ¿cómo llega Enrique Octavo? ¿Quién era el papá? ¿Cómo fue la niñez de Enrique Octavo? ¿Y por qué se vuelve un cuate tan loco? ¿Y qué tal fue como, como, como rey?
1: Sí, Enrique, Enrique VIII no le tocaba ser. Enrique VIII es el segundo de los dos varones que le sobreviven a su papá, que es Enrique VII. Uh -huh. eh, Enrique VII es, eh, es de origen galés, los Tudor o los Tudor son de origen galés. Y él, al estar peleando en el bando de los Lancaster durante la Guerra de las Dos Rosas, pues tiene que exiliarse del país, puesto que ganan los York. Pero bueno, él al estar este, emparentado con los Lancaster, pues tiene, de alguna manera, derecho al trono de Inglaterra, tanto como el que está en ese momento en el trono que es Ricardo III de York. Y así las cosas, él desembarca en Inglaterra con el apoyo del Duque de Bretaña, con el apoyo de los galeses recordar lo que de decir, él, él pertenece a una familia galesa, y de esa manera se enfrenta a este York, que estaba muy mal visto en ese tiempo en Inglaterra, puesto que se deshizo de sus dos sobrinos, los hijos de su hermano, para tomar el trono. Entonces, en medio del uh -huh. campo de batalla, este Ricardo III es traicionado por los nobles, y eso le otorga la victoria a Enrique, eh, Enrique VII, el papá de Enrique VIII. Y luego tiene la muy buena idea, no es original de él, lo convencen de hacerlo, de casarse con la sobrina de Ricardo III, con la hermana de los niños asesinados, una York. Y entonces así este Enrique Tudor reúne en su persona los derechos de la Casa Lancaster y los derechos de la Casa York. Altron. Bueno, él entiende uh -huh. claramente que es necesario tener hijos para afianzar el trono y por suerte para él de seis que tiene le sobreviven cuatro, es un buen récord, de, cuatro de seis que sobrevivieron, muy bien, dos mujeres uh -huh. y dos niños. A las mujeres las casa bastante bien, eso ya es otra historia, pero las casa bastante bien y después tenemos a los dos hijos y uno de ellos, el mayor, se llama Arturo. Arturo es el que estaba destinado para ser rey. Y entonces es educado de una manera esmeradísima, muy cuidada su educación, era el golden child ¿no? de la dinastía, se le busca una excelente esposa que se encuentra en la hija de los reyes católicos, que es esta mujer eh, Catalina de Aragón, y entonces pues se casan, se casan muy jovencitos de 15, 16 años se casan, pero sorpresa, se nos muere el golden child, se nos muere a los seis meses de la boda, y entonces es un problemón para la, la, la corona británica, porque hay que devolver la dote, la dote ya se gastó, por una serie de circunstancias que llevan a Enrique VII a casar a su siguiente hijo, que es Enrique VIII, a casarlo con la viuda de su hermano, es decir, con Catalina de Aragón. ¿Y qué tal y así, estaba la tal Catalina? Según nos describen, era una mujer muy guapa, a diferencia de María, de María uh -huh. la Sanctaria, como le llaman, que llevaba, como dicen por ahí mal los años, y, y se puso cada vez más feilla. Catalina de Aragón sí era una mujer bastante guapa, según uh -huh. nos la describen. Es, es una mujer guapa, es una mujer inteligente, es una mujer de una de, la, la, una de las mejores familias para casarse en ese tiempo en Europa. Y uh -huh. al principio los años, los primeros años del matrimonio son, son felices, en realidad la llevan bastante bien. El problema es que después de tener a su primera, a su primera hija, que es y única, que es justamente María, que nace en 1527 pues resulta uh -huh. que tiene más embarazos, pero tiene o abortos, o, o los pierde de manera espontánea. Bueno, los abortos también no, no son causados. Y resulta que en 18 años de matrimonio, perdón, hace 1509, ¿eh? pero uh -huh. para 1527, esa es la fecha que quería buscar, llevan 18 años de matrimonio y solamente tienen una hija. Y esa es la razón por la cual Enrique VIII, preocupado por tener más descendencia, no es un tema de desamor, no es un tema de... De me enamoro de otra mujer, porque los reyes podían tener básicamente las mujeres que quisieran, ¿no? no era un tema de enamoramiento, era un tema de dejar clara la descendencia. Los reyes se han divorciado durante la historia por cualquier cantidad de razones, porque también estas pajas se divorciaron. El problema es que en ese tiempo el, el papa que está, que ocupa, el, que ocupa el trono, digamos, de San Pedro, pues resulta que no se atreve a otorgarle el divorcio por la sencilla razón de que esta mujer, Catania de Aragón, es la tía del hombre más poderoso de Europa, que es Carlos V. Y el Papa ya sabe lo que es meterse en problemas con el emperador, porque Roma fue saqueada por las tropas imperiales unos años antes de que se pide el divorcio. Por lo tanto, el Papa va a continuar dando largas y largas a Enrique VIII, hasta que este finalmente pues, decide desconocer la autoridad del Papa.
3: Estoy con Pedro Fernández, escritor, historiador, y él publica ahora su libro Los Tudor. Eh, usted quizás vio la serie, tiene algunos datos históricos, pero eh, esta historia de una familia, de una dinastía, es más, de una época, como dice el libro, es todo corresponde a una gran investigación que hizo Pedro por años, por medio de la cual plasma en este libro de los Tudor la historia de la dinastía, la historia de Enrique VIII, de Isabel, las diferentes esposas, eh, una época que marca eh, un cambio importantísimo en Inglaterra, es la renovación de Inglaterra también, es la el cambio de religión en Inglaterra, y Pedro nos está describiendo quiénes son estos extraños personajes llamados los Tudor. Entonces continúa,
1: Pedro, por favor. Bueno, pues como te decía, eh, la necesidad que tiene Enrique VIII por un heredero es lo que lo empuja a separarse de Roma, es lo que lo empuja a desconocer al Papa. No es otra su razón, y en realidad... Lo, por lo que sabemos, por lo que los la gente que estuvo alrededor de Enrique VIII, por los cronistas de la época, lo que entendemos es que Enrique VIII pensaba que era una separación temporal. ¿no? Uh -huh. eh, iba a ser una separación temporal. Eventualmente el siguiente papa pero, no levantaría la excomunión. Eventualmente él se podría arreglar con el siguiente papa. Porque lo que realmente quería era justamente esa, esa separación para poderse volver a casar. Volverse a casar con una mujer que ya estaba embarazada de un hijo suyo que es Ana Bolena. Y así vamos recorriendo en las páginas del libro esta frenética búsqueda, esta carrera loca de parte de Enrique VIII por encontrar un heredero, una, un, un, una familia amplia, ¿no? Y esa es la razón por la cantidad de veces que se casa con diferentes esposas, ¿no? Porque a Ana, Bolan, a Ana Bolena le, sigui, le seguirá Jane Seymour y a Jane Seymour le seguirá Ana de Cleves y, Anna de, y así nos vamos hasta, hasta terminar con las seis esposas que van teniendo diferente suerte Conforme vamos recorriendo también las páginas del libro. Otra cosa del reinado, no, lo que marca el reinado de, de Enrique VIII es cómo se le sale de control lo que él pensaba uh -huh. que era una separación eh, temporal, perdón, una separación temporal con Roma. Pues yo encuentro que se sale completamente de control y, 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 y llegamos a un ¿Qué quiere decir actual. que se sale de control? Él, como, como te dije hace ratito, él, él piensa, él en su cabeza entiende que es un desconocimiento del Papa para poder divorciarse, casarse y eventualmente con este Papa, con, con, con el que sigue, se podrán arreglar las cosas, pero en vez de arreglarse, las cosas van escalando. El Papa uh -huh. lo excomulga, por lo tanto, él se declara la cabeza suprema de la iglesia anglicana y eventualmente llega al, enfrenta al enfrentamiento final en el que le expropia los bienes a la, a la iglesia para vendérselos a, a una pequeña nobleza que se vuelva a dictar. Y llega un momento que el rompimiento se hace completo, se uh -huh. hace completo el rompimiento que seguramente él no deseaba que fuera de esa profundidad. Y por otro lado, la iglesia anglicana que crea Enrique VIII es... Básicamente una fachada, no tiene la profundidad teológica del, del, de, de la reforma de Lutero, de Calvino, no tiene nada que se le parezca, en realidad es la fachada lo que, lo que cambia. Vamos a tener que esperar a su sucesor, a Eduardo, un chavillo enfermizo que tuvo de James Seymour, para que los que están alrededor de él profundicen un poco más en la reforma anglicana, que nunca va a ser lo suficientemente profunda para poder diferenciarla claramente. O los, los por ejemplo, los calvinistas ingleses siempre renegaron de ello, los famosos puritanos siempre renegaron de la poca... Eh, profundidad que alcanzó la, 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 la pseudo reforma de, de Enrique VIII, que son como los dos grandes rasgos de su, de su reinado, y por supuesto en su política exterior es con, constantemente errático como en, su, como en su reinado interior, no es errático porque de repente apoya al emperador, pero luego se enemista con el emperador y se alía con los, aliados, con, perdón, con los enemigos de Carlos V por ejemplo el rey de Francia entonces al final de sus días, contrariamente a lo que podamos pensar, Enrique VIII muere amargado muere sin haber logrado su propósito, deja un trono, cuando mucho, endeble, no uh -huh. y, y por otro lado, pues deja a Inglaterra muy mal parada en el exterior, dividida en el interior entre católicos y, y anglicanos. Entonces, no es un reinado exitoso en ese sentido, esa es la realidad. Vamos, bueno, re... si ya
3: habían sucedido una, una guerra sangrienta entre parientes y los Tudor reinan sobre eh, un territorio pobre, con escasos recursos, devastado, pues, ¿qué esperabas que sucediera en el reinado de este cuate? ¿Está acostumbrado a, a estar peleando y a vivir en conflicto?
1: Claro, yo creo que él pensaba que podía lograr otra cosa. Y la realidad es que sus dos objetivos principales, pues, no los logra, ¿no? La que los va a lograr va a ser su hija Isabel. Pasamos por el paréntesis de María. Digo paréntesis uh -huh. porque es un reinado corto, unos cuatro años. Antes de ella, otro reinado corto, que es el de Eduardo VI. Y luego tenemos la época dorada, de los Tudor, que es justamente con Isabel. Inopinadamente, de manera inesperada, esta mujer por la quien en sus primeros días en el trono nadie apostaba por ella. Esa es la realidad. En un mundo de hombres difícilmente iba a sobrevivir. Eh, su ambigüedad religiosa entre anglicanos y entre católicos La hacía sospechosa a los dos bandos Toda la realidad es que durante los primeros días, meses, años de su reinado Nadie apostaba por Isabel Y resulta que Isabel se va revelando como una de las más grandes monarcas de la historia Hombres y mujeres, era ¿eh? una de las mujeres. Uno de los más grandes monarcas de la historia de, de, de Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido De cualquier etapa de, del periodo monárquico de, de británico y resulta que ella es la que va a sentar las bases, y es la que resulta que va a sentar las bases del poderío futuro de, de Inglaterra. Va a ser los primeros pininos coloniales, va a obtener las primeras victorias navales y los primeros golpazos navales en contra de España. También eso hay que decirlo. Es una mujer que solamente podríamos hacer algún paralelismo con las emperatrices rusas. Isabel, Catalina la Grande, las más importantes, que deciden no casarse y permanecer en el trono sin casarse, ¿no? porque saben, entienden que su época, eh, una época dominada por hombres, al casarse perderían muchísimas de sus prerrogativas, terminarían supeditadas a los hombres. Entonces reinan en solitario como mujeres, algo completamente inédito. No es que no haya un solo antecedente, pero ninguno con la fuerza de Isabel. Tenemos algún antecedente uh -huh. como la reina Matilde, por ejemplo, o Leonor de Aquitania, que fue reina consorte, pero nada que ver con lo que hizo Isabel. Y por otro lado, estamos hablando de un par de siglos antes que Catalina la Grande y, y, y Isabel de Rusia, ¿no? Entonces, Se nos un... acaba el
3: tiempo. Eh... Pedro, querido, pero a mí me gustaría que eh, hiciéramos una segunda parte hablando sobre los personajes nada más. ¿Quién era quién? ¿Quién fue cada uno de los okay. cinco o diez personajes más importantes de eh, la dinastía Tudor? ¿Te parece?
1: Me parece bien. Hacemos una segunda parte, sí.
3: Muy sí. bien. ¿Dónde
1: conseguimos el libro, Pedro? Pues mira, el libro está... ¿Lo puedes pedir por Amazon? Pues me parece que no, no estoy seguro si está votado o no. En algunas Gandhi todavía queda por ahí. Eh, debe de estar en el sótano, fondo de cultura y en el péndulo, es donde principalmente lo encuentran el libro. Eh, pues ya siente la que segunda bien, edición. No sé, pero... Sí, es, tengo que ver todavía con la con la editorial, hasta el mes que entra vemos eso. Porque Muy si bien, editorial está, Colofón.
3: Colofón, exactamente, sí. Te mando un abrazo, a Pedro Fernández. Mucha suerte, muchas gracias por tu tiempo.
1: Eddie, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu Twitter? Y en Twitter me encuentra Pedro-Historia. Pedro-Historia. Pedro Pedro Muy
3: Exacto. bien. ¿Ya cuántos seguidores tienes? Ya voy para 10 mil. Mira, ya va, ahora sí ya vas
1: de verdad. Ahora sí ya voy de verdad. <risa> un abrazo, querido Pedro. Gracias, Eddie. Te mando un abrazo yo también.
3: Pueden ver que estamos en la mesa del de, eh, restaurante Sabana, que reabre sus puertas. Sabana es un restaurante tradicional en el poniente de la Ciudad de México, donde está el centro comercial Duraznos. Y eh, Sabana nace del de, eh, primer lugar que fue la mansión. Es hijo de la mansión, es este grupo de asador, de cocina, de fogón, de carnes, que tantos años eh, han marcado la historia gastronómica de nuestro país. Hoy la nueva generación que encabeza Julio, Julio Fernández Alonso, es el comienzo este día con la apertura renovado del lugar. Pero también se llama Fernis Grill, Grill, Furniss Grill porque su papá, eh, Francisco Fernández Alonso, eh, Ferni mejor conocido, pues no podía dejar de tener su firma verdad de sí, Fernis.
4: fíjate, es, es, es interesante. Este es un restaurante como dice Eddie, que que tiene un lugar muy especial en, 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 en nuestra historia, eh, bueno, en la historia de la familia, dentro de todo el tema de los restaurantes. Este restaurante hoy, curiosamente, es el 23 aniversario de Cabrió, que se dice fácil, pero realmente en la industria de los restaurantes, pues era, yo me acuerdo, es más, de 8 o 9 años, haber venido a conocer la obra de cuando iba a ser el restaurante que me trajo mi papá, y e iba viendo todo, entonces hoy estar aquí 20 años después es es muy importante, ¿no? Eh, ¿Por qué el Fernis Grill? Pues tiene toda una historia detrás, ¿no? Nosotros estamos 100% convencidos que eh, hoy en día ya servir buena comida y dar buen servicio no es suficiente, ¿no? Gracias a Dios como país y como industria estamos ya en, en, en niveles altísimos, ¿no? Nos pueden competir con Nueva York, con Roma, con París y la verdad es que no les pedimos nada, es más, muchas veces nos piden ellos a nosotros, ¿no? Y nos pasa cuando tal estamos en otros lugares fuera del país. Entonces... Eh, Dijimos, ¿cómo lo hacemos para resaltar? ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que la gente nos recuerde tal vez un poquito más? ¿no? Y, y para hacerlo, pues creemos que tenemos que, que generar empatía hacia el restaurante, que la gente reconozca en nosotros algo especial, algo diferente, algo único. ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente inspirándonos en alguna cosa. En nuestro caso, es en la historia de mi papá, Ferni, así lo apodan, él se llama Francisco, Francisco Fernández, lo apodan Ferni para los amigos, para todos ustedes obviamente también, eh, y para toda la gente que escucha también, Ferni. Y, y decimos agregarle esta parte, ¿no? Entonces todo el restaurante está inspirado justamente en, en lo que es su trayectoria, en lo que es su vida, que al final del día se resume en una persona que es un amante del buen comer, que es un amante del buen servicio, que es un, el amante de una buena copa, eh, pero más importante es un amante de lo que sucede en una mesa, ¿no? Que es donde, como él dice, se celebran amistades, se disfruta la familia, ¿no? Eh, Platicamos de muchos recuerdos, ¿no? Entonces, muchas cosas importantes pasan alrededor de la mesa y, y, como él nos lo enseñó a nosotros, pues lo queremos transmitir a toda la gente que viene a, a, a comer aquí a Sabana, ¿no? Entonces, esa es la historia detrás de
3: todo esto. Y, y bueno, imagínense qué eh, historia tenemos Fernie y yo, que vino a mi boda, imagínense, eh, una boda que hice en lo que, porque ejemplo, que hacen en Estados Unidos y mi boda civil. Fue eh, en un restaurante que se llama La Petit France, ahí en Mazaric Y claro, entre los invitados especiales de un pequeño grupo, eh, en, esa, en ese famoso restaurante de Polanco, estaba tu papá y tu mamá. Y desde antes, antes ya éramos amigos. O sea, eh, para mí estar acá es parte de, de sentir esa historia en las venas, de haberlos visto crecer, haber visto mantener, sobre todo cuidar y darle honor a lo que tus abuelos eh, hicieron con el primer restaurante La Mansión. ...y qué bueno que hoy están modernizándose contigo, con tu hermana... Y, ...y quiero presentar a los invitados que tenemos... ...está Sandra Fernández, la mujer que más sabe de, de vinos... Y, ...y de destilados en México y América Latina... ...que ustedes la conocen muy bien, con quien vamos a platicar al ratito... ...y voy de izquierda a derecha, está Gaby Diez... ...esta joven artista que ustedes vieron el mural... ...de, de muchos cuadros, de 50 cuadros eh, que eh, me hizo... De de escarabajos precioso con técnica de acuarela y hoja de oro y acrílico, Jano Martínez Grey para los cuates, así así para los cuates, mi amigo desde los 15 años o antes, eh, o sea, puros amigos, Héctor Aguilar, eh, un, un reencuentro con este amigo, con su restaurante, eh, el Amate, Amate allá en San Miguel de Allende, que ya también me han oído platicarlo, para mí el gran, el más bonito hotel de San Miguel de Allende hoy, eh, donde he pasado unas tardes geniales, eh, disfrutando de la compañía de, de Héctor y otros amigos, eh, con esa vista maravillosa que lo tienen en mis redes eh, y además Héctor y yo ya nos conocíamos desde el Magic, ustedes dirán, ¿verdad Héctor? desde el Magic, Correcto. cuando me lo encontré me dijo, ay tú eras Eddie el que organizaba las fiestas del Magic, si sí, ese soy yo, <risa> Verónica del Castillo también muy querida amiga mía hace más de 20 años Verónica Fácil, fácil, guapísima conductora de televisión, eh, siempre muy inquieta y, y ahora eh, si se anima nos platicará. Ari Pulido, queridísima también, la ven en la televisión, psicóloga que hace eso, ayudar a la gente a través de los medios de comunicación y yo que ya me conocen. Así que vamos a ver qué vamos a comer, hacemos una pausa y volvemos. Ya llegaron las empanadas y el gran queso fundido de este restaurante y de eh, la mansión, pero en Sabana tienen un toque especial. Y bueno, eh, ese toque especial es que la receta de la abuela, ¿no?
4: Es correcto. Un poco el sentido de, de la cena de hoy es traer algunos de los platos clásicos que, que fueron los que nos ayudaron a, a detonar o bueno, a emprender en todo el tema de, de, de la restauración, como dicen los españoles. Y los dos que probablemente más nos marcan es la empanada de carne, que es una receta que inventó mi abuela Carmen. De hecho, en redes sociales, si, si nos siguen en, en Sabana Restaurante, cuando hacemos la promoción hablamos de que es la receta de la abuela Carmen, ¿no? De toda la vida. Entonces, es una receta que tiene, híjole, desde 1957, que es cuando se abrió el primer restaurante, eh, y ahorita, pues... Varios años después continuamos aquí haciéndole honor, ¿no? Eh, otro de los platillos que han de encontrar eh, son las tostadas de atún, las tostadas de atún también, pues fueron de estos platillos, ¿no? Conforme han pasado los años, pues ha, ha ido haciéndose más, más elaborado el, 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 el paladar de los clientes, y con la tostada de atún lo que buscamos es justamente, pues, mantenernos actualizados, ¿no? Es algo muy simple, muy rico, muy sabroso. Lo más importante de un restaurante, que es algo que no hemos de perder nunca, es el tema de ser sabroso, ¿no? O sea, bonito,
3: limpio, pero sabroso. La particularidad de la receta es que tiene pasas y tiene aceituna, más jitomate.
4: No es correcto, y es un poco, da una, un saborcito dulce, ¿no? que es algo que la gente normalmente no espera y es algo que yo sí me atrevo a decir que es, que es único, ¿no? Que, no, que generalmente no encuentras. ¿Con qué vino no comenzamos, Sandra?
0: Yo creo que debemos empezar con gabaxo. Y después repaso por estructura y perfil aromático, intensidad. Entonces vamos a probar dos vinos tintos, que hizo favor de mandarnos Roberto Curiel de Terremondo, uh -huh. que ha ampliado su catálogo. Él estaba muy dirigido a vino italiano. Y ahora, pues con este Gabaxo nos va a sorprender con una importación de vino español, eh, y qué bueno, está ampliando, ¿no? Yo creo que interesante. Él, él tiene la mejor selección de vinos italianos del país. Y ahora, pues bueno, nos manda sí, obviamente la, 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 un senato italiano que ya platicamos. Y este vino de Rioja va a ser tempranillo.
3: Sí, eh, sí, sí. Eh, a, eh, la, la, la uva sí. es. Tempranillo, garnacha, ma, Micrófono. Tempranillo micrófono, con amigos.
0: garnacha poco de garnacha, es una bodega, con eh, un productor francés que ya había trabajado con en Borgoña con una bodega importante que se llama Domé Leroy y ahora pues regresa a España y busca este paraje cerca de Logroño y empieza a, a eh, producir este vino y la verdad Eddie es que yo lo voy a probar hoy por primera vez, entonces va a ser una buena sorpresa para todos. Yo te voy a
3: decir que va muy bien, ya lo, ya lo mastiqué. ...el vino con la empanada y les recomiendo que hagan eso... ...les recomiendo que lo mastiquen con el vino... Eh, ...porque la, es un vino joven, es un vino eh, muy afrutado... Eh, ...con buena acidez porque trae un balance de uvas... ...de tres uvas diferentes... ...pero la particularidad de la frutalidad que tiene este vino... ...combina perfecto, marida perfecto con la empanada. Muy modernos, son
0: estos estilos muy modernos de España que están privilegiando la fruta, están privilegiando el terroir, más que la barrica y más que la crianza, que luego se piensa que los vinos de Rioja seguimos encontrando estos vinos de, de mucha tradición y muy, muy clásicos, de mucha crianza, sabores evolucionados, sabores a madera, a leño, y aquí tienes un vino mucho más dirigido a fruta, ciruela, la cereza española, frutos negros, frutos rojos, muy fresco. ¿De
3: qué región es este? Rioja. De Rioja.
0: Cerca de Logroño.
3: Pues maravilloso. Yo creo que para,
4: para, para cualquier amante de la carne, el corte rey, o sea, el, 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 el emperador, el maestro, el amo ah, y señor de los cortes, el ribeye. Entonces efectivamente hoy tenemos unos, unos cortes de, de ribeye de, de, de Misrahi Meats, que por si no saben, ellos tienen la distribución justamente de, de este. De Frida. Sí, de Patla Frida ya en Nueva York, que, que es probablemente una de las, de las personalidades más importantes si no es que la más importante para el tema de cortes de carne en todo Estados Unidos entonces es carne de Black Angus, de extraordinaria calidad y además vamos a traer eh, lo que ven siendo los medallones al limón ¿no? que es eh, también eh, pues un clásico de toda la vida eh, muy sencillo, muy simple pero que ha sin duda enamorado muchas generaciones y que pues no lo podemos soltar ¿no? porque es de esos platos que la gente regresa y le gusta y le encanta y que nos caracteriza mucho ¿no?
3: ¿Ese filete también es, ese lomo también es de Pat?
4: Ese no es Black Angus, no, el lomo no es Black Angus. Mm. Ahí
3: es un filete choice, eh, importado, importación. Ah, están, buenísimos. están buenísimos. Y ahora les voy a presentar a Ferni Fernández Alonso, Francisco Fernández Alonso, quien es el y que ha continuado con la tradición de esos señores que hace muchos, muchos, muchos años abrieron el primer restaurante La Mansión. Y de esa mansión crecieron los hijos, lo manejaban, lo maneja Ferni, eh, amigo mío, es quien les platicaba que, que vino a mi boda. Uh, uh, había bodas, ustedes dirán, no ya no ya no hay bodas, no no ya hay reajuntamiento, Ferni y Arrimonio. Muy bien, Verónica. Verónica del Castillo. Buena frase, Arrimonio. Y buena palabra. Y Ferni, pues, eh, darnos el honor de platicarnos de la carne, del restaurante, de los términos. Aquí, además, por si usted no sabe los términos de la, de, de la carne, cómo debe ser, aquí en el menú precioso dice términos. Entonces tienes el término rojo, término medio o al punto. ¿Qué más dice Ferni?
2: Sí, tres cuartos, bien cocido. Pues mira, básicamente lo que pasa con los términos es tratamos de llegar y, y, y dar un criterio que sea generalizado para que todo el mundo pueda entenderlo. no ¿Por qué? Porque hay, hay cortes o hay eh, tipos de carne que no admiten tantos términos, como es el caso de, un, de unas láminas de filete. no En realidad, eh, darle cinco términos no es posible. En realidad los términos fueron hechos para cortes más gruesos y entre más gruesos, pues entonces sí puede, puede darse uno el lujo de dar diferentes términos. Pero comenzando por esos filetes, pues en realidad son tan delgados que podría darse un término, digamos, medio cocido. Un toquecito. Me, un toquecito porque no hay mucho, porque es tan delgado que si nos pasamos de término es muy fácil pasarlos, ¿no? Entonces, normalmente lo que funciona con la, con la cocción, lo que pasa es que eh, pues depende, ponemos o se coloca la carne dependiendo de la distancia de la flama, que es algo muy importante. Pero lo que se busca es que, la, que, que se guarde la textura de un corte, que se guarde el sabor, que se guarde el jugo. Para que eso se logre, no hay que secar una carne, porque entre más se seque una carne, pues más o menos sabor te tiene. Y este
3: corte que nos trajeron, es un ribeye, es plástico, un ribeye, sí,
2: sí, sí, sí. ¿En qué término
3: está? Déjame mostrarlo aquí al público. ¿Esto es un término medio? Es para mí un término medio. ¿O al punto? ¿O el Pittsburgh Style?
2: No, bueno, es que el Pittsburgh Style lo que busca es, eh, eh, digamos, un intermedio entre, entre rojo y medio y no tan rojo. Pero un poco quemado. Un poco quemado y pues no hay espacio para eso, ¿no? Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que déjalo en términos... Es que yo tenía otros datos. <risa> que normalmente lo que pasa, pero lo que buscamos es que la carne guarde su sabor.
3: Y esta carne es de las que vende Paz La Friada. Así es. Que, que les trajo mis Misraji. Así es, así es, es una carne Me muy buena. Me voy fina. a servir este pedacito sí. para sí, sí, que sí, todos te, se va, te, va, te va a gustar muchísimo. A ver, ¿quieres probarlo? Por favor. Y luego, ¿qué otro restaurante
2: sigue, Ferni. Yo ya iba, descansar. pero parece que no, no...
0: Parece
2: que no... Parece que no no me quieren dejar ir. Ya. Pues mira, ya son muchos años de estar Ay, en ya. todos lados y, en, y, y, y... Pero no hay nada que motive más a un papá que cuando un hijo te dice vamos, pues vamos. Entonces ahora vamos a hacer otro concepto. Eh, la verdad es que tengo la suerte de, de, de tener todo tipo de restaurantes. Entonces ahora otro... Regresaré a la cocina mexicana. Ah. Será bueno, muy padre pues, porque ahí, ahí podría hacer cosas que no había podido hacer antes, claro. meterme más en, en, en cosas más, en mayor gastronomía. Seguramente de va a ser
3: un éxito, querido
2: Ferny. Esperamos que sí. Yo creo Oye, que pues sí. esta carne,
3: buenísima. Sí, sí. Ya probé el filete a limón, digo el lomo a limón, que es un clásico. Ya probé el ribeye y ya, esperamos a ver qué, qué más, y las papas fritas y las, y las empanadas y, y el queso. Ferni, yo te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas, vamos a ir disfrutando, sé que tienes que atender a todos tus invitados e invitadas. Haz de... Atiende más a las invitadas, las pues que consumen el tequila. Las que consumen más. Para que no se te vayan, Eso Ferly. es lo que cambió,
2: eh solo <risa> se queda más tiempo.
3: Muchas gracias, Ferny. Muchas gracias. Ahora con mezcal. ¿Sí? Este para los cuates. Allá. ¿Ya tomaste tu mezcal para los cuates? Aquí está, mira, te lo sirvieron. Llegó. Sí, oh. Ahorita lo probamos, con mucho gusto. Bueno, y después de una gran cena, pero gran cena, aquí en, el, en la reinauguración de Sabana, en el centro comercial de Duraznos, eh, justo en la esquina donde está Duraznos y Bosque Duraznos y Bosque de Ciruelos en el Poniente de la Ciudad, en Bosque de las Lomas. Este lugar que comenzó siendo la mansión, de ahí ellos mismos lo pasaron a Sabana, crearon un nuevo concepto y ahora se abre Sabana eh, con la remodelación del centro comercial después de eh, 23 años que se abrió la mansión. Entonces ahora lo toman a la nueva generación, ya vieron a Ferni y eh, en esta mesa de grupo de invitados, quizás quieran decir. ¿Cómo les fue? ¿Qué experiencia tuvieron? Entonces, Sandra, Sandra Fernández, como ya saben, la mujer que más sabe de vinos y destilados en México y América Latina, le pesa a quien le pese, está ahí con nosotros.
0: Gracias, Edi, muchas gracias. Creo que le hemos pasado de maravilla y es recordar a través de la cocina, de la gastronomía y de los platillos, los sabores de antaño, los sabores de la infancia, de la adolescencia, de esas crepas de cajeta, eh, ese ribay, esos eh, medallones a limón, el queso Fundido. creo que todo lo que comimos te da un recuerdo de lo que fue eh, ese, ese pasado de la mansión que sigue vigente y que ahora se tras, transporta aquí a este restaurante con estos sabores. Eh, un ambiente súper agradable, muy bonita música, iluminación, este, el sonido, el sonido ¿no? está muy bien. En este privado, es un privado maravilloso donde puedes estar dentro del concepto y del ambiente, eh, escuchas la música, ves a la gente y al mismo tiempo puedes estar teniendo tu reunión privada. Entonces, eso también creo que es un, un recurso interesante para quien quiera hacer algo cena, desayuno, reunión de trabajo privada y bueno, pues nosotros bebimos muy bien, creo que este a mí me toca regresar y revisar la propuesta de vinos del restaurante y por supuesto si ellos permiten la, sugerencias de tendencias que creo que es parte de lo que hoy el público busca, pero nosotros comimos muy bien, bebimos muy bien, muchas gracias por, por hacerme parte de este grupo hermoso y muy buena conversación también.
3: Y los dos vinos que probamos de, de Terremondo que nos mandó Roberto Curiel que era el Abraham era
0: el, el ripasa el de bodega Senato de de, de mm. del Valpolichela, que era un, un clásico Valpolichela de la región. Y luego probamos un español de uva tempranillo y el nombre se me acaba de ir con G. este Abraxo, ab, eh, Con G, con G, con G. Ahorita mismo se los voy a decir a todos, porque es un vino, tengo que decir que también para Gabacho. mí es un vino nuevo. Gavaxo Gavaxo, Gavaxo, Gavaxo.
3: Gavaxo, sí. Algo
0: así, Gavaxo. Este también para mí era un vino nuevo, yo no lo había probado, era un tempranillo moderno, de estas nuevas generaciones. De Rioja Exactamente. Y bueno, ahorita lo. Un vino si no muy lo, fácil de tomar. Un vino fácil de tomar. Estaba muy bien, le fue muy bien a una ensalada que comimos, una ensalada, la ensalada César, César, que tenía un aderezo con bastante ajo y le fue muy bien. Yo siempre he dicho que tempranillo ajo? y ajo iban re bien. <risa> Mucho. <risa> Así es que muy bien, muy Pero el vino, el vino bajó el ajo. Así es.
3: Pero no a lo que a lo que eh, sabe huele anchoa. <risa> Exacto. Oye, gracias, Ana gracias. Fernández. ¿Cuáles son tus redes Al para quien quiera gracias. contactarte, con gusto, seguirte, leerte? Con
0: mucho gusto. En Instagram es sandra-vinos. Eh, mi correo es sandravinos.com. Ese es el más fácil porque me ¿Cuál? llega a mi teléfono. Sandra sandravinos.com es el más fácil porque ese me llega a mi teléfono, llega a, la, a las redes. Entonces, ese sería el más fácil. Muchas para gracias, Ana. Gracias.
3: Querida. Y pues yo con esto me despido y, y agradezco. Agradeciendo a estos amigos y a todos los amigos que tenemos a, de, detrás de la cámara y detrás de los micrófonos, eh, que son los que hacen posible que se, este programa exista y el equipo de trabajo, por supuesto. Martín, que cada día lo veo más acuerpado <ríe> por, por las cenas que tenemos. Eh, cuando llegó era espíritu flautico, ese ya no. <ríe> Pero eh, muchas gracias a todos. Muy buenas noches.